0: Vou começar com um pouco de história. Em fins do século XIX, momentos antes de ser condenado, preso e desterrado por ser gay, o escritor irlandês Oscar Wilde citou no Banco dos Réus o verso comovente de seu amante, Lord Alfred Douglas, o amor que não ousa dizer o seu nome. Não ousava, graças. Com as mudanças na moral pública do século XXI, tudo vem mudando. E não é só sair do armário. Livrar-se de uma mentira socialmente imposta é tirar o peso de um armário dos ombros. Durante todo o século XX, grandes atores e atrizes de Hollywood, por exemplo, tiveram que sustentar vidas duplas por não ousar dizer o nome de seu amor. De Rock Hudson a Cary Grant, de Marlene Dietrich a Greta Garbo, e nem precisa voltar tanto no tempo. Aqui mesmo, no Brasil contemporâneo, artistas precisavam representar um falso papel sexual 24 horas por dia. É mole? Quando uma dessas figuras públicas desafia a hipocrisia, abre o caminho para muita gente se libertar. É o exemplo do casal nosso convidado de hoje. Uma atriz das mais brilhantes de sua geração, outra percussionista pioneira no universo tradicionalmente masculino. Depois de quatro anos de quatro paredes, elas abriram para geral sua união em praça pública e desenharam em verso e música, para quem não queria entender, a fórmula de seu amor. Não é comum, mas é normal. Podem chipar Nanlan, podem aplaudir Nanda Costa e Lanlan. Lan. É legal quando uh, consegue-se fazer isso com as palavras, com palavras, com palavras bem simples. Né? Isso é coisa de poesia mesmo. Né? Palavras bem simples, dizer algo muito grande. Amor de igual é igual. Amor é igual amor. Como é que é a, a parceria de vocês? Alguém faz letra, alguém faz música, ou verso a verso vocês vão batendo uma bola?
1: Acho que vem tudo meio junto. Essa música, no caso... Ananda, é, para ela a música é a diversão, assim o hobby. Para mim também, porque eu amo a música, vivo para música. Mas eu chego de depois de viagens, shows e estúdios, aí tá ela na diversão, tocando violãozinho, tocando aquele violãozinho naquele cifra club <risos> e aí ela estava lá fazendo uma música e estava justamente nesse
2: pedaço do início, assim. É. E dali ela aí eu não chamei lá, vem cá, e ela mil coisas para fazer, eu falei, o que você acha? Aí ela, acho legal. Foi da... Aí daqui a pouco ela parou. Ela falou: ah, caramba, vou começar a trabalhar, né? <risos> Embora se assim, diluísse. Não, aí então me chamou acho... a atenção. Aí eu tô lá fazendo as coisas.
1: Aí daqui a pouco, amor de igual é igual, normal. Aí o ritmo e a melodia, eu, hum! Aí voltei, sentei. Aí daí a gente seguiu.
0: Que legal. Fazendo
1: junto meio a música, meio a melodia. Essa lenta.
0: parceria promete, hein? Promete. <risos> em todos os <risos> sentidos, né? <risos> já, já vingou, né?
1: Já, a gente amém, já né? Já tem,
2: assim.
0: Nanda, é, a gente pode dizer que a Lan, Lan foi seu primeiro amor, assim? Você se descobriu gay ao topar com ela?
2: Na verdade, é, eu já tinha... Eu tive um namorado durante três anos
0: uhum.
1: e
2: eu era super apaixonada por ele, tudo certo. E aí, num, num carnaval era... Tem um bloco em Paraty que chama Bloco das Piranhas.
0: Uhum. Que Todo lugar vestem... tem esse bloco. É. É. Bloco das Piranhas. Os
2: homens é. se vestem de mulher Isso. e tal, e vão é. pular e tal. E aí eu fui ajudar ele a se arrumar. E eu botei a roupa nele, aí comecei a botar saia, aí rímel, blush, batom... Aí eu fui olhando diferente para ele, falei, nossa, você tá mó gata. Ah,
0: você tá ficando e muito melhor ficando... assim.
2: <risos> e aí fui pro carnaval, pular o carnaval com ele de mão dada e ficava assim, Fê, você tá muito gata. Aí ele falou, Fê, sou eu, tá tudo bem? Aí eu falei, caramba, será que... Aí eu comecei a olhar diferente para as meninas, mas assim, amor mesmo. Eu fui num show, num show em 2001 da Cássia e a Alain tava tocando e eu tava lá no, no último fileira, assim. E eu ficava olhando para ela sem parar, eu falei, nossa, que menina linda. E depois ela passou na rua, na minha frente, eu tava começando a, a descobrir, assim, a minha...
0: Ouv... Eu sei que ela passou ouvindo... Ela
2: tava com um fone de ouvido Meio... super que... séria, batucando, Meio? ela passou, eu fiquei é. olhando, assim. Aí eu tava com amiga amigo, ele falou, o que que foi? Eu falei, gostei.
0: <risos> e como é que ela se chegou, Lalan
1: Aí, corta para anos depois. Para Essa para anos história depois. eu vim saber, saber uh -huh. de, bem depois, né? Aham. Uh -huh. Aí acho que nessa época eu estava casada e a gente se conheceu da vida, dos palcos, da, do teatro, do cinema. É. Ela, se ela
2: mandou uma mensagem quando eu fiz Dolores Duran, no Porto da Minha Vida, lá atrás, eu já tinha ido num show e tal. E aí sempre vinha alguma informação. Eu estava fazendo uma novela que era Acordar o Encantado com o João Miguel, que também tá é amigo da Alain, e eu fiz alguma piada, ele falou assim, nossa, é o jeito da Alain, você conhece a Alain? Eu falei, sei. E aí sempre alguém vinha falando da Alain né? até que... Vocês se parecem,
1: tem um senso de humor. Veio, veio assim, acontecendo foi. essa conexão
2: de várias e pessoas. E aí teve
0: uma coincidência imobiliária, foi Sim, isso? Sim, foi.
2: <risos> eu estava procurando um apartamento para comprar, e aí eu fui jantar com a Patrícia Andrade, que escreveu Entre que Irmãs. Que escreveu
0: Entre Irmãs, entre outras coisas. Entre outras coisas. Né? Tantos... Mas entre, entre Irmãs ela escreveu para você. Foi.
2: É, é. Ai. <risos> e aí eu fui jantar com a Pan, e aí ela falou... Eu tava meio triste na época. Ela falou, ah, não, mas você tá sozinha, mas... Ah, ela acabou de separar. Eu falei, sério? Achei ótimo, né? Fiquei doida. E eu doida fiquei pra sabendo. encontrar por acaso, assim, com fone na rua, tocando qualquer coisa. E nessa mesma época
1: ir. eu fiquei sabendo pela minha vizinha também, desse bloco, desse condomínio lá na Gávea, que é a Manuela Araújo. E ela falou assim, sabe quem tá procurando apartamento aqui para morar, pra comprar? Eu falei, quem? Ela, Nanda. eu, e
2: Aí, nesse mesmo jantar, no dia seguinte, eu fui procurar esse apartamento que vagou e tal. Uma amiga me ligou e falou, ah, lá na Gávea, quando eu cheguei, fui para a janela. Já, já sabia que ela morava lá, assim, mais ou menos, mas não sabia que a janela do meu quarto dava para a janela do quarto dela. É...
0: Aquele filme do Hitchcock.
2: E, na verdade... É. Janela
0: na... indiscreta.
2: Exato. É. Na verdade, não, ainda nem era meu apartamento, assim, eu tava visitando. eu abri a janela, ela tava do outro lado e falei, ei! Aí ela vem tomar um café, aí eu fui, aí conta.
0: É, tem que ser jogral, vamos lá.
1: Aí ela chegou, fiquei super nervosa, assim, aquela coisa, você conhece a pessoa, fala, mas não tem muita intimidade, assim, chegou pra tomar o café, aí eu... Fiquei é meio sem saber o que falar, sobre o quê? Falar sobre o imóvel. Não, mas esse condomínio é ótimo, não sei o quê. Inclusive, recicla o lixo, uma coisa que eu acho maravilhosa. Aí fui mostrar o lixo pra ela. E depois a gente ficou ah, rindo Isso disso. já
0: é um relacionamento muito íntimo, mostrar o próprio lixo, né? Pois é.
2: Tem e coisas é...
0: No, no lixo muito íntimo. Dá pra, Dá
2: pra saber tudo. Né? É, lixo, pois é. Né? Deixa
0: eu ler o futuro aqui. É. E o que dizia no lixo? O futuro dizia o quê ali?
2: Que ela cozinhava muito bem. <risos>
0: Não, mas aí eu sei que teve um momento Que foi você, Vocês foram se encontrar e você levou uma não, bebida
2: É, a... então Aí nessa coisa, eu falei, vou comprar esse apartamento eu Já achei o apartamento, nem Ah, mas precisa de uma hora, não, não, dez, vou ficar E foi meio assim uh
3: -huh.
2: E aí eu fui para Paraty, porque eu tinha um tempo Até o proprietário entregar o imóvel e tal E fui pra Paraty e aí, já no caminho, ela mandou uma mensagem assim: pô, vamos pegar uma praia, vamos no arpoador e tal, dar um mergulho. Eu já quase fiz a volta, né? Mas eu tinha que ir, eu já estava já tava longe. Uhum. E aí a gente começou a mandar o WhatsApp, mandar mensagem. Aí no começo tava calmo, assim, daqui a pouco foguinho, não sei o quê, tarará. Aí vi que tava esquentando. Coraçãozinho de que cor? Pulsante.
0: Ah! É vermelho. É vermelho. É vermelho. É.
2: E aí, bom, aí eu vim um pouco antes do tempo de entregar o apartamento, fiquei na casa de uma amiga, e aí a gente se encontrou, e aí pelas mensagens, porque uma coisa você ouvir a mensagem de áudio, outra coisa você vê o texto. O texto dava uma assustada, mas aí ela vem com essa doçura. Esse senso de humor ia só nas mensagens,
1: nos emotions, mas quando eu encontrei, assim, eu
2: sou super tímida. Ela é super Aí eu, eu não sabia, não sabia, porque você vê tocando, performance e tal, aí eu falei, vou levar uma cachaça de Paraty pra ela no primeiro encontro, que aí já, já dá uma acalmada e tal.
0: Você chegou com a cachaça, cachaça de parati, e você chegou com o quê?
2: Com o Rosé francês.
0: Ah. <risos> Champagne Rosé, é gay. Eu
1: tinha, é bem gay, eu, conheço, eu sou bem gay. <risos> que a Martinália fala isso direto. Viu,
0: Martinália fala o quê?
1: Martinália fala isso direto, antes do show. Uma cerveja aí, lá Falei, não, não gosto de cerveja antes do show. Aí ela, tá tomando o quê? Eu falei, um <risos> Rosela. Ah, você é muito gay mesmo.
0: <risos> Martinália, maravilhoso. Mas vem cá, e continua, você gosta de apartar, até hoje, apartamentos separados? Que civilizado. É super.
2: a super. Ah. Na verdade, a gente só dorme em uma. A gente fala, vai dormir aonde? Geralmente, na casa da Alain, que sempre tem comida.
0: <risos> e vem cá, aí vocês até... Bom, até isso aqui, né? Essa capa linda estampada na Marie Claire, até vocês, enfim, assumirem publicamente esse namoro, foram quatro anos de união clandestina. Que, é, é assim que chama. é, é, é assim que sei. chama. Que cuidado vocês tinham que tomar no dia a dia, assim? O que vocês faziam?
2: Olha, é, a gente começou dia 28 de janeiro, já são quatro anos e mais até, uma, assim, né? Quase cinco. É, quase, quase Estamos sim. caminhando para isso. É, eu eu não, deixei, não deixava de fazer nada, mas eu sempre tomava um cuidado, sabe? Porque eu não queria que a minha... Profiss... A, a minha... O fato de estar namorando uma mulher ou ter me assumido, eu nunca... Eu não me defino, não gosto de rótulo, sabe? Eu já namorei mulher, já namorei homem E não queria isso Acho que o fato de assumir com a Alan também É porque é uma coisa que há tanto tempo E acho que, espero que seja pra sempre ah. Já é, <risos> é minha E aí É <risos> Então eu acho que Acho que eu tô mais segura, mais madura e eu não queria que isso viesse à frente da minha profissão Hoje em dia se fala muito na representatividade, eu acho que é extremamente importante, mas eu acho que o amor e a liberdade, eles têm que existir em primeiro lugar, sabe? Porque eu me sinto livre para amar Alan, no caso... E, e os cuidados que eu tomava era, tipo assim, eu não queria que isso saísse, eu tava no ar com alguma coisa, eu vi um paparazzi seguindo, ou sempre uma entrevista, uma coisa, eu não tava preparada, sabe? Eu acho que não ia me fazer bem. Então eu falava assim, Lã, tô no um paparazzi ali, eu tava abraçada, vivendo minha vida normal, e via, só tirava o braço e ficava... Isso é uma coisa que eu sou muito distraída. E, e ela, a... a Nando tá,
1: tem mais essa visibilidade na televisão, então não. ela já enxerga aquele paparazzi lá, você tá no arcoador, ela vê o paparazzi que tá lá no Meier, É. Com aquela lente, assim, é. E eu
2: su super distraída, olha, ficava, ah, a eu aonde? Eu não sei como ela via. Aí eu falava, não tem não, não tem não. Eu falei, tem isso aí no dia seguinte, várias fotos. Aí eu falei, aí, Lan, tá vendo? Ah, tudo bem, mas eu tô gatinha. A única preocupação dela era ela bonita na foto. Fora isso...
1: Não, porque você tá desprevenida. Aí eu passei a ter esse cuidado. Você tá na praia desprevenida, aí aparece aquele cofrinho e tal.
0: É, e escolhem sempre a foto é, mais comprometedora para é, publicar. por isso publicar. que eu perguntava. Mas é, saiu, é, não sei é. o
1: que, eu digo, mas eu tô gatinha, na é. foto. Vontade, então mas beleza. vem cá,
0: aí no dia, no último dia dos namorados, a Nanda acordou e postou no Instagram esta foto com a singela legenda. É. Mais um 12 de junho com ela. Uma maneira muito elegante, direta, inequívoca de dizer as coisas, mas sem dizer, assim, de uma maneira...
2: Para não parecer que foi de hoje também, né? Tipo, uh -huh, mais um. Mais 12.
0: um. E mesmo porque, para chegar a isso, deve ter sido uma decisão que você foi amadurecendo. Não foi de uma hora para outra. Vocês conversaram sobre isso, você conversou com alguém. Assim, por exemplo... É, com, a, com empresários ou agentes, o que isso vai significar para a administração da minha carreira? Então, assim...
2: Eu já tinha essa vontade há muito tempo, porque eu sempre me senti muito livre e aí quando vinha essa preocupação, eu ficava sempre sem saber como lidar e tinha um, um medinho, assim, porque a gente vive Quais num país muito
0: que você preconceito.
2: Tinha? Eu acho que os meus dois últimos trabalhos, eles me fortaleceram muito para me dar coragem. Porque, assim, quando eu fiz a Sandra Helena em Pega-Pega, ninguém questionou a sexualidade dela. Ela era totalmente feminina, solar. E não foi questionado. E também vim com a, com a personagem de Entre Irmãs, a Luzia, que tinha uma força muito grande. Eu acho que a Luzia me aterrou. A Sandra Helena me, me deu leveza. E eu parei de me preocupar tanto. Eu acho que a minha preocupação maior era em parecer... É, sei lá, ou masculina ou a, Sabe, eu tinha esse medo assim, Quando eu vi que eu estava segura Para desempenhar um papel qualquer De fato, sem a, esse questionamento E aí me veio a Maura, que é uma personagem Que também está descobrindo a sexualidade Essa
0: história da Maura aparecer na sua vida Nesse é. momento é. E
2: aí o que, que aconteceu, Bial? Ela apareceu e aí começaram a mandar milhares De mensagens De pessoas se identificando e eu vi como era importante e eu tava recebendo uma onda de amor muito maior do que qualquer julgamento, qualquer preconceito e aquilo eu fui vendo que era que era comum também para mim, sabe? Que era tipo já, já não já não fazia mais sentido eu não estar tá livre sem esse peso nas costas ou te, sem ter que falar ah, tem um paparazzi ali, ou tem uma pessoa ali, ou, ou ficar pensando na entrevista. Quer dizer, eu sempre... diante,
0: diante das reações todas, as negativas ficaram pé de, tão pequeno, pé de página, falei, nem a vida isso. tão
2: rápida, tô com... é, foi uma onda de amor muito grande, assim, que a gente recebeu. E eu tremia no dia 12, eu falei, eu vou postar, eu vou postar, tremendo. Aí eu liguei para minha avó, tentei falar com a minha mãe, não consegui, porque ela estava dormindo, de hora de manhã. Eu falei, não, eu vou subir logo, cedo de manhã e tal. E aí... Eu lembro que eu falei, liguei para o meu escritório também. Também quero agradecer eles, que eles me deram todo o suporte. Falou, seja você, sabe? Uhum. O escritório do Zeca e a Monique, que está aqui hoje a, a sua
0: avó é Maria Inês, né? É. Oi, Maria Inês. O ah. que você lembra desse telefonema, Maria Inês?
4: Olha, eu estava no meu comércio, quando ela falou, né? Ah, avó, eu vou postar hoje. uma foto. Assim, ah, tudo bem, né? O importante é você estar feliz. E, para mim, já não era mais surpresa, né? Que a gente adora Alan é, A felicidade é muito grande quando eles vão para Paraty, que fica na nossa casa e tudo. Você, ah, posta logo.
0: Mas você, então, já sabia. Você, como é que você é, deglutiu-se? Não sei qual é a palavra, assim, essa notícia. Aos poucos você foi entendendo você logo de cara entendeu?
4: Olha, foi aos poucos, né? Não foi...
0: Primeiro, a primeira notícia, assim, você ficou um pouco assustada? Quando
4: ela me falou, ah, fiquei assim, surpresa, assim, né? Sim. Mas depois a gente foi aceitando, porque sempre lá em casa, o que a gente exigiu muito em casa é o amor. O uhum. que não podia faltar em casa era o amor. <risos>
0: Pelo jeito não faltou mesmo, Maria Inês, não, muito legal. Não, lá nós
4: é... somos, graças a Deus, a família é pequena, mas é bem unida,
0: é, e, tá? e, e amor se expressando de uma é. maneira concreta mesmo, né? É, e Apoiando, vê ela feliz, né?
4: A gente tá é. feliz, né? A gente quer felicidade, né?
0: Vocês acham, Deixa eu, daqui a pouco eu volto a conversar tá. com vocês, né? Porque ó, tá, tá a avó mais. Maria Inês tá ali, ali do lado está a Patrícia, é Patrícia. Patrícia, mãe de Nanda, Isso e ali é do ali. lado a Célia, mãe da Nanda. é.
1: A minha sobrinha, ela chegou... Ela não mora aqui no Brasil, tem 12 anos. E ela chega, ela já faz teatro, já faz musical. Então, ela Nanda é a referência. Então, ela já chegou querendo ver a novela que a Nanda estava fazendo. E ela não entendeu. Ela, primeiro, quando viu a cena, ela foi justamente a cena que a mãe estava triste porque descobriu que a filha era era homossexual. Então, ela, ela não entendia. Ela fez, essa mãe é
2: má... Ela não estava entendendo por que não era natural, por que ela estava chateada, sabe?
3: Onde é que já se viu, Maura? Uma mulher na moral, tua
2: mulher é... Mãe, a senhora acha que eu fiz isso por querer, mãe? Você acha que eu quis ser assim? Não, minha mãe. Mãe, eu sempre lutei contra isso, mãe, mas chegou uma hora que o meu sentimento... Meu sentimento por Selma ficou mais importante do que tudo, entendeu? Mãe, o meu amor por Selma é maior do que a minha vontade de me esconder, mãe. De não, não ser quem eu sou, entendeu?
3: Minha filha, isso não é amor, minha filha. Você tá, você tá confusa, você tá carente, não, você mãe. tá misturando não, tudo, mãe, não, minha não, filha. Não, esquece, você só esquece mãe. Selma. Ainda dá tempo, minha filha, de você voltar a ser normal. Mãe.
2: A senhora não consegue imaginar o quanto que eu tô cansada de ter que parecer normal, mãe. Tadinha, né?
0: Você falou tadinha e toda hora a questão do normal e a canção de vocês é, é, é comum, quer dizer, pode não ser comum, mas é normal... E, e como é comum essa cena também, né? Quantas e, e, vezes isso deve acontecer, né? É.
2: E eu sei um pouco que lugar é esse, sabe? Porque eu já tive que parecer que não era, sabe? De... E... e eu vejo muitas meninas mandando mensagens assim, nossa, parece a conversa quando a minha mãe soube. É, Maura... Parecia que tinham copiado e colado o texto, sabe? Apesar de eu ter uma criação totalmente diferente da Maura, não tem esse pai hum. machista, não, não passei por isso com a mãe, mas é um lugar de ter que parecer normal porque não é, sabe? Ah, não, é atriz, então tem que estar tá assim, tem que estar tá assado.
0: É, é mais difícil para adolescente, que adolescente em geral é tão gregário, são, são grupos que se você não está dentro do padrão do grupo, você é rejeitado. Para você, Lana, como é que foi?
1: Ah, eu, tinha uma, eu tive já uma liberdade, a minha mãe, acho que há muito, há muito tempo falou é, uma frase que me deixou bem... Nessa. Com relação à aceitação, ela falou assim, ah, acho que surgiu algum papo de alguém que era gay na mesa, no almoço, um amigo que era gay e tal. E aí minha mãe falou, ah, eu não me importo, só, eu só desejo que meus filhos sejam felizes e tenham dignidade. Então acho que isso ficou na minha cabeça, eu falei, tá, liberar! <risos> Boa, sogrinha!
3: <risos>
0: Célia, Célia, você lembra desse, dessa refeição? Você lembra que idade que não tinha?
3: Lembro. Ela estava ainda 17, 18 anos. E eu lembro que eu falei isso para ela e eu sou feliz porque ela seguiu com essa dignidade até hoje. Sei. Tenho muito orgulho dela ser...
4: E
0: isso mexeu com você, de alguma maneira? Com você, pessoal e profundamente? Não, mas
3: fiquei preocupada porque falei para ela você eu acho que relação as relações são iguais homem mulher 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 mas homem homem mas é existe essa coisa do preconceito que ela ia passar por isso então eu falei com ela você não você vai passar por isso não não vai ligar porque nós temos até que respeitar as pessoas que têm preconceito porque ainda não tem o conceito ainda estão no preconceito. Então, eu falei isso tudo para ela e ela seguiu, principalmente com a, a dignidade.
0: É, eu acho que pais e mães é, ficam com medo do sofrimento que isso pode acarretar. E muitas vezes da violência mesmo objetiva <risos> nós vivemos num país muito violento Tô com relação à comunidade LGBT. Cis, é, cis. Eu queria queria mostrar um, um material exclusivo da atriz Nanda Costa que a nossa equipe conseguiu encontrar estava nos arquivos e ela muito pequenininha ela já adorava a câmera e a câmera adorava ela. <risos> Não tá aparecendo
2: ninguém? Esse é o Nate.
3: Quero ver aqui. Eu
2: tô na vida. fantasia de cigana hoje.
0: Ai, meu amor. Coisa mais lindinha. Uhum. Mamãe Patrícia, é, foi você que filmou isso? Não. Não? Você lembra bem dessa, dessa ocasião, desse tempo? Sim, sim. E para você, essa coragem... De Nanda assumir o seu desejo em público, assim? O que que representou? Você se orgulha dela? O que que aconteceu? Sim,
4: Bial, na verdade foi um alívio.
2: Foi um alívio? É, eu senti um alívio, assim, que, que, ela, que elas assumiram, né? Uhum. Porque sempre, é, a Nanda não namora, não vejo ela com o namorado. Tinha aquela pressão, né? E você fica meio sem saber o
4: que falar. E para mim foi um alívio, assim. No, no dia que eu vi o poxa, eu saí na cidade, todo de feito estufado.
0: Eu fiquei vendo você lindinha ali, fiquei pensando, vocês têm planos de ter, de ter filhos, de ter crianças? <risos>
1: Eu já passei dessa idade, eu acho que... Mas eu posso dar pilha. Eu tô tentando, inclusive.
0: Olha, não, a eu, gente eu, quer, a gente você quer. Você tá sim. com 50, né? E
1: 50, Eu ano. tô com
0: 60 e com um bebezinho de 9 meses.
1: É. Então você é. não passou
0: da idade, não. Não,
1: passei da idade de gerar. Eu acho ah. que, assim, até tem gente com 50 anos ou mais que, que engravida e tal. Mas, assim, a minha vida foi correndo, 30 anos de, na batida. Uhum. E aí não aconteceu. Eu também as relações mais duradouras.
2: Agora tem uma... Um Bom. grande motivo. Se tudo der certo antes dos 60, meu amor. Olha,
0: <risos> é importante. Eu adorei isso. Olha só, a gente está falando... É, o, isso aqui é um exemplo e uma coisa que mexe com muitas famílias que estão vendo esse programa, porque ainda é uma questão delicadiça. A homofobia no Brasil é um problema muito sério. As estatísticas apontam para um homicídio por dia na comunidade LGBT. E nem todas as famílias são assim, reagem dessa maneira bacana, como com as famílias da, da Nanda e da Landa. Te,
2: teve uma coisa legal que meu avô falou quando eu contei para minha mãe, acho que a minha mãe, eles estavam juntos, os três, a minha mãe tomou um susto porque eu estava doente e tal dava no hospital eu tinha sido assaltada e não tinha o um plano a carteira do plano de saúde liguei aqui que está acontecendo e tal você está sozinha? você está Eu falei não não estou sozinha e eu nunca mentia assim não gostava de mentir para eles e tal e aí a minha mãe falou mas você está com quem eu falei na época muitos anos atrás eu falei estou com a minha namorada silêncio aí tá daqui a pouco eu te ligo ele desligou e aí eles contaram tipo ah, Patrícia o que, que a Fernanda tem? Ah, ela, ela não tá sozinha, está tá com quem? Ela fez a mesma coisa, tá com a namorada dela, ficou aquele silêncio, e aí o meu avô me ligou e falou, ó, oh, tá tudo bem, eu já imaginava, <risos> que bom que você conseguiu, que você não tá sozinho, que tem uma pessoa cuidando de você, mas você demorou esse tempo para você entender também, você teve um tempo para entender isso, eu já, já entendi, já aceitei. E a sua mãe e a sua avó vão levar o tempo delas para entender. Então, também não queira forçar. Tipo, ah, me entende, eu sou assim. Porque isso vem lá de trás, sabe? É. Então, é... é, é... Bem, eu Cada um tem Mas, ta... o seu é... tempo, sabe? Mas
0: talvez, justamente, os pais precisam de alguém que diga para eles... Vocês não estão sozinhos. A gente Sim. tem o um exemplo de um coletivo, um coletivo que se chama Mães pela Diversidade, que é justamente isso, se juntar mães que têm filhos LGBT e aí orientar as família sobre a melhor maneira de, se, de proceder. Olha só que bonito.
5: Meu filho, que até então, até os 21 anos ali, para mim era hétero, falou, ah, eu sou bi. Minha reação foi levantar e ir até o banheiro... Liguei o chuveiro e comecei a chorar. Essa relação começou a ficar, dali para frente, um pouco estranha. É muito difícil porque os sentimentos que eu estava tendo sobre ele eram, o, principalmente, os sentimentos de vergonha. Eu não era contra, mas não era a favor. Eu simplesmente convivia. O pouco que a gente tinha eu estava perdendo mais ainda. E foi quando eu falei, eu preciso de socorro. E procurando na internet, procurando um grupo de ajuda. Né? E aí, de repente, vi lá, Mães pela Diversidade.
6: Mães pela diversidade, ele começou muitos anos atrás. Nós éramos quatro mães é, com muito medo da violência.
7: A primeira agressão que eu sofri foi em Natal, com meu ex-namorado, que nós fomos perseguidos por uma quadrilha. Eu levei tapa na cara, puxão de orelha, dentro Ameaça de um ônibus. De dentro de um ônibus, com todo mundo rindo da minha cara, inclusive o cobrador e o motorista, sabe? E a segunda vez foi saindo de um baile de carnaval da Paulista, eu fui até um ponto de táxi eu fui perseguido por três caras que correram atrás de mim, é, me jogaram no chão, me chutaram. Assim, o
3: que seu filho viveu é a concretização do medo de todas nós. É né?
6: engano, né? gente, a gente ouve é essas histórias, eu dói eu na gente. As nossas bandeiras né, são a criminalização da LGBTfobia. Essa criminalização seria a equiparação ao racismo. A outra bandeira é o casamento, para ter o respaldo da lei, como todo mundo tem. E a terceira bandeira do Mães é que a criança LGBT existe. Todas nós tivemos uma.
7: É muito bonito quando a gente abre a parada LGBT ou aqui de São Paulo ou de outra cidade, que elas fazem questão de ir em frente a todos os outros carros, porque elas querem ser o escudo para os LGBT, sabe?
6: pra nós é muito simbólico, né? Sim. Porque é você dizer, é, nós estamos na frente deles. Pra pegar eles, você, vão ter é. que pegar a gente primeiro. E você
7: acaba encontrando ali também muitos pais que participam do grupo, pais e mães, que os filhos acabaram sendo assassinados, vítimas de LGBTfobia. Então eles estão ali pra lutar pela gente, assim, para que não aconteça com os outros, sabe?
5: Comecei a entender que não era uma opção. Ele continuava sendo meu filho. Continuava sendo o filho que eu amava, o filho que eu respeitava e o filho que eu admirei sempre. Algumas semanas atrás ele foi é, dormindo um final de semana em casa e ele foi até a cozinha, eu estava cozinhando e tá? tal. E aí ele pegou e me deu um, um abraço. Aí você fala assim, o que que tem? Ele deu um abraço no pai dele. Mas foi o abraço mais cheio de amor que ele já me deu em toda a minha vida. Eu nunca senti tanto amor como eu senti naquele dia. De ele ser, assim... Esse é meu pai. Então, assim, ali eu percebi que realmente a gente tava sendo realmente pai e filho.
0: A gente tem algumas mães pela diversidade aqui na plateia. Queria agradecer a presença de vocês, o trabalho de vocês, o exemplo. Eu, pelo jeito, a Maju é porta-voz, né? Sou. <risos> Gosta de falar. O, que, o que, que representa para vocês, para a luta de vocês, uh, o gesto de Nanda e Lan?
6: Cada um que sai do armário, para a gente comemora, né? Porque a gente precisa naturalizar essa situação. Então, cada saída do armário principalmente quando são pessoas públicas, é uma comemoração e a gente dá publicidade e divulga muito porque é importantíssimo que as pessoas saiam do armário, né? Porque para a violência acabar, a gente tem que naturalizar, né?
0: Muito obrigado, continuem um o belo trabalho, tá?
6: Obrigada a vocês.
0: Olha só, a gente falou que agora você está completando 50 anos, 30 de carreira. A gente vai degustar mais um pouco do, dessa parceria. É parceria Bananeira som?
2: Bananeira é da Lã.
0: A Bananeira é, é o... só Lã.
1: Uma parceria com o meu parceiro, grande parceiro, que é o DJ de Pelique uh -huh. e do Alexandre Lima.
0: Leva pra gente? Levo. Show.
2: Pra ver o que o espírito pode enxergar a lógica do amor não é matemática onde se aprende é na prática é digitando e deletando a memória do um futuro nos olhos brilhantes da galáxia a bateria descarregou acabou a energia o bom e velho homem remonta novos computadores movidos a pensamento bom e alegria e agora sim Agora sim, pensando em liberdade, eu me sinto no coração da cidade. Eu sou um peixe na Bahia Salgada. Ilha de edição de um bilhão de cores ligados em rede. E em mim? E em você? Eu quero ver robô amar e sentir prazer.
0: de volta com Nanda Costa e Lan Lan, casal que foi batizado pelos fãs como Nan Lan. Para Nan Lan. Pra Lan. Lan, Lan. Uhum.
1: Mas você sabe que você falou dessa coisa do chipo. Uhum. Meu pai, sem saber nem o que, que é esse Chipá. Chipá, ele já fala da gente assim há muito tempo, Lananda, só que... Ele fala Lananda. E aí, Lananda, Lananda, ao contrário. Lananda também? Uhum. Lananda, né?
0: Ah, que delícia, <risos> que delícia. Vem cá, a música que vocês emplacaram na... entre irmãs na, na série é de vocês, a música. Uhum. Cara, logo de cara emplacaram e ninguém menos do que Maria Betânia para cantar. Despeça só. Música
3: Vem, vai fazer chover. Lavar a terra maltratada. Sem teu amor não sobra nada. Uma gota d'água pra viver tão seco. Assim não brota nada. És minha santa, és minha amada. Fui te encontrar pra me perder.
0: Já entendi porque a Betânia quis cantar, a busca, <risos> tem uma carga dramática, assim, mas como é que foi parar na, na Betânia?
1: Eu, eu tava vou visto, falar começar? que eu chamei ela também, né? É, joguei para o universo com uma frase que, é, que justamente fala do orixá dela, né? Pode vir raio ou trovoada que eu não arredo desse
2: rio. Ela falou, vamos chamar logo a Betânia. pode vir direto. Eu falei, caramba, e aí... Betânia não hesitou. Passou um tempo, né? Foi, ah. Fui filmei, mostrei para o Breno. Aí ele falou, ah, não sei se cabe no filme, mas é linda a música e tal. E aí, numa Alain estava caminhando com a Patrícia Andrade na praia. E aí falou, ah, tem que fazer uma, uma música para série. Por que é, que vocês porque não Porque ia virar série em quatro episódios, né? E ela falou, mas você não tem,
1: você tem que fazer... Aí eu lembrei, eu falei, não, mas a gente fez a música. No início das filmagens do, do longa... A gente fez aquela música, mas assim, era o mais difícil, era que Betânia não gostasse, porque ela só grava uma música quando ela ama. Então, faltava seja, essa grande, <risos> essa outra metade
0: Essas do nosso caminhadas sonho. de Lan Lan na praia são produtivas, é, hein? Sou... Eu
1: bato o tambor e vou chamando pro é, universo. É, pro
0: universo. Bom, para fechar, aquela, momento correio sentimental.
1: Meita. O que
0: que a Nanda representa para você?
1: Nossa, minha vida, minha outra parte da vida que que também já se misturou, que a minha vida é a música, né? E a música é salva. E agora eu tenho ainda a Nanda, então eu tô salva.
0: Agora você vai ter que dizer, Nando, o que que a Lan, Lan significa para você, e para sua vida?
2: Eu sou muito mais feliz com ela. Eu acho que a Lan é é o meu grande amor, minha paixão, minha, minha parceira em tudo, na, na vida, na música, leveza, é, é coragem, é, são tantas coisas. Oxa, Bial também está pegando pesado. <risos> ah,
0: gente, mu muito obrigado pela coragem, pela generosidade, por tudo isso que vocês estão fazendo por tanta gente. Quero lembrar que o nosso cenário de hoje foi todo com obras da artista Jade Marra, e reflete sobre questões de desejo, de identidade sexual. Queria também dedicar esse programa a todos que ousam dizer o, o nome do seu amor. Seja homo, hétero, escambal, bi. E, e Porque amar, ser capaz de amar, deve ser sempre motivo de orgulho, não pode ser vergonha. Mas a dedicatória toda especial hoje vai para os pais e mães que são capazes de praticar a mais alta forma de amor que é a compreensão. Até a próxima, valeu!